1: Comenzando una vez más, Biblia Fácil, y qué alegría saber que estás allí sintonizando el programa. Nos alegra tanto ver que hay personas que tienen tanto interés. Por eso es que nos escriben allí, colocan sus comentarios, y semana a semana siguen esta temporada especial. Bienvenido una vez más. Estamos ya casi terminando esta temporada de Daniel. Sin embargo, nos ha dejado lecciones extraordinarias. Nuestros ojos se han abierto a verdades que antes desconocíamos y la Biblia siempre es una luz para poder iluminar y guiar nuestro camino allí en nuestra marcha hacia la eternidad. Bienvenido. Aquí una vez más, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a Ailín, compartimos esta media hora de programa que sin duda es de tanta bendición. ¿Cómo estás, Ailín?
2: Muy bien, Pastor Joel. Sin duda de gran bendición porque a lo largo de cada una de las temáticas hemos ido aclarando dudas, hemos ido aprendiendo un poquito más. Así que feliz, contenta de poder acompañarlo usted, acompañar a nuestra querida audiencia en otro programa más aquí en Biblia Fácil.
1: Casi terminando ya, Ailín, esta temporada. Hoy tenemos un tema súper especial. Antes tenemos dos propuestas para hacerte y una tiene que ver con un regalo interesante. Ahí te va a mostrar el curso para que tú puedas profundizar más tu conocimiento sobre el libro de Daniel.
2: Así es, Pastor Joel, tengo aquí en mis manos la guía de estudio Daniel que es el material que hemos estudiado durante toda esta temporada y tal vez hasta este momento tú no te animaste o no pudiste solicitar este material. Entonces, ya que casi estamos finalizando la temporada, hazlo ahora mismo. Entre en contacto con nosotros o descarga también este material ingresando a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
1: También puedes solicitarlo a través de un número de WhatsApp que es el más 5512 60. Escríbenos ahora mismo de qué país estás viendo, cuál es tu nombre. Te enviaremos, si es en Sudamérica, allí el curso de manera física, si es fuera de Sudamérica, en formato digital. Además... Aquí viene la propuesta interesante. Te invitamos a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir conociendo estas y otras verdades. ¿Dónde puede encontrar una iglesia?
2: ¿Dónde, pastor? Es la, es la pregunta que nuestros amigos nos hacen de forma muy frecuente. Si tal vez no sabes la dirección exacta de una iglesia adventista allí en tu barrio, en tu zona, en tu ciudad, recuerda que hay un sitio web que te puede ayudar a encontrarla. Ingresa a www encuentreunaiglesia.com. Vamos a estar esperándote con los brazos abiertos y no te olvides cuando vayas a las primeras personas que veas diles Radio Nuevo Tiempo me invitó.
1: El oro para que brille tiene que pasar por fuego. Los cristianos antes de llegar al cielo han tenido que pulir su carácter a veces con el fuego de la angustia, de los problemas, de las dificultades. Sin embargo, según 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14, dice que el carácter del cristiano tiene que ser probado para que finalmente brille y refleje el carácter de Dios en la vida. ¿Tú sabías que los cristianos pasarán por una prueba totalmente terrible antes de la venida de Cristo? Probablemente hoy tienes problemas, pero hay algo más fuerte que se avecina. Descúbrelo hoy. Antes vamos a hacer una oración. Querido Dios, gracias porque nos da la oportunidad una vez más de abrir tu palabra. En ella encontramos esperanza, encontramos fortaleza, pero sobre todo encontramos aquellas cosas que van a suceder en el futuro para que nosotros podamos estar preparados. Hoy queremos alimentar nuestra fe. Queremos que nuestro espíritu se fortalezca en tus promesas. Y no importa la dificultad que venga, la angustia que tengamos que enfrentar. Sabremos que tú nunca nos dejarás solos. Danos esa seguridad en este programa, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: Estamos listos para iniciar este segmento. El Pastor Joel va tomando su Biblia en este momento. Abre tu Biblia también que hoy estaremos viendo el capítulo 12 del libro de Daniel. Así que acompáñanos en la reflexión, en el aprendizaje del día de hoy. Pastor Joel, ya para comenzar con la primera pregunta. Todo lo que tiene que ver con el tiempo del fin, mm -hmm. con los eventos finales, con el fin del mundo, siempre llama mucho la atención porque incluso causa también mucho temor porque nos da, nos da miedo lo desconocido. Mm -hmm ocurrirá Queremos saber qué será lo que va a suceder con nosotros también. Por Exacto. eso, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué revelación extraordinaria fue presentada Daniel con relación a estos últimos días?
1: El capítulo 12 comienza de una manera alarmante. Dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel. La expresión Miguel... En profecía es el título de Cristo cada vez que pelea y lucha por su pueblo. Entonces, ¿quién se levantará? Cristo. ¿Por qué? Y allí dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es Jesús, y será un tiempo de angustia. Preocupa. Es lo que sigue, nunca hubo. ¡Wow! Nunca existió desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es? los que se hayan escritos en el libro de la vida. ¿De qué tiempo está hablando? Es la primera pregunta. Sin duda estamos hablando del tiempo del fin. ¿Y cuándo fue el tiempo o cuándo es el tiempo del fin? La profecía más larga de la Biblia lo vimos aquí en el libro de Daniel, que está en Daniel capítulo 8. Y el tiempo del fin, habían dos fechas que nos marcaban ese fin final del tiempo. Uno, cuando comenzó ese juicio en el cielo, que fue en el año de 1844, marcaría el tiempo del fin. Y el tiempo del fin también se denominaría después de los doce siglos de persecución, allí donde los cristianos eran perseguidos por ser fieles a Dios. ¿Cuándo fue eso? 1798. Quiere decir que este tiempo marcado como el tiempo del fin, sería después de 1798 y después de 1844. Quiere decir que hoy ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Ah, no, el fin va a llegar. No, ya estamos en el fin. Ya estamos en ese tiempo. Ahora, ¿qué cosa va a ocurrir? La Biblia dice que se nos avecina. Eso todavía no se ha cumplido. Un tiempo sin precedentes. ¿Ha habido crisis en el mundo? Sí. ¿Ha habido dolor en el mundo? Sí. ¿Hubo, hubo problemas? Sí. ¿Hubo tanta eh, tragedia en toda la historia? Sí. Pero lo que se viene es algo cual nunca existió. ¿De qué tiempo o en qué consiste ese tiempo de angustia? Yo creo que eso debe ser nuestra preocupación y también vamos a ver qué dice la Biblia sobre eso.
2: Queremos saber un poco más, por supuesto. Y hablando de este evento tan... Eh, definitivamente que nos causa mucha conmoción. El profeta Jeremías en la Biblia también habla al respecto. ¿Cuál es la descripción que el profeta Jeremías hace con respecto a este evento?
1: Es interesante cómo el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 5, hasta el versículo 7, eh, nos abre allí un poco la ventana de cómo ser este, este momento. Mire, el versículo 5 dice, «Así ha dicho Jehová, hay voz de temblor, de espanto, no de paz. Miren, y vean si los hombres van a dar a luz, porque visto que todo hombre tenía las manos sobre sus hombros, como mujer que está de parto, se han vuelto pálidos todos los rostros. Y allí el versículo 7 dice, ¡ah, cuán grande es aquel día! No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia. ¿Qué dice Daniel? Un tiempo cual nunca hubo. Tiempo de angustia. Aquí dice, tiempo de angustia. Tiempo de angustia de Jacob, pero de ella Dios lo librará. Es decir, el versículo 7 es exactamente lo que está hablando allí Daniel capítulo 12. ¿Cómo lo llama? Dice un tiempo de angustia. Y aquí coloca a ese tiempo de angustia con un nombre, refrescándonos o allí haciéndonos recordar una historia que está allí en Génesis capítulo 32. Te resumo la historia Jacob y Esaú eran hermanos. Un día Jacob le roba la primogenitura y tiene que huir porque su hermano, cuando sabe de, de esta historia, quiere matar a su hermano. Después de muchos años, nuevamente surge un encuentro. Solo que ahora Jacob viene con toda su familia. Y cuando él viene, sabe que su hermano Esaú viene Pues la lógica es viene para vengarse de aquello que yo le hice hace muchos años, ¿verdad? Él viene para matarme. Divide a su familia en el campamento y él toda la noche pasa orando, 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 y ahí tiene un encuentro con Dios. Ese periodo de tiempo mientras Esaú venía era un tiempo de angustia para Jacob. ¿Por qué este tiempo de angustia nuevamente parece que se repite en los hijos de Dios? Y aquí hay algunas semejanzas. Por ejemplo, Jacob fue amenazado de muerte por su hermano Esaú. Número dos, Jacob luchó para, hacer, para, para, la, para tener liberación. Número tres, Satanás impulsó a Esaú para ir en contra de Jacob. Número cuatro. Satanás se esforzó para imponer en Jacob un sentimiento de culpa, porque él pensó que su hermano no le había perdonado. ¿Y cuál es eh, una característica más? Es que Jacob luchó con un ángel. y dijo, yo no te suelto hasta que tú no me, tú no me bendigas. Esa es la historia de Génesis capítulo 32. Mira, lo que ocurrirá en el tiempo del fin ocurrirá lo mismo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios nuevamente será amenazado de muerte. Así como lo fue Jacob. Número dos, el pueblo de Dios clamará a Dios de día y de noche. Número tres, los impíos irán en contra de ese pueblo de Dios. Los perseguirán. Los hijos de Dios en el tiempo del fin saldrán de sus casas, dejarán las comodidades, donan los peñascos allí en las cuevas. Pero hay que tener miedo de ello, No, porque habrá un Dios que te sustentará y un Dios que te protegerá. Ahora, ¿por qué se asemeja a la angustia de Jacob? Porque la mayor angustia del pueblo de Dios será mental. ¿Por qué mental? Porque la gracia habrá terminado en el cielo y cuando se termine la gracia no habrá perdón más para nadie. Y el pueblo de Dios, mientras esté huyendo, porque ya perdieron sus bienes materiales, están a punto de perder su vida, pero la mayor angustia es que ellos no saben si están salvos. ¿Por qué? Porque ahí están recordando todo su pasado. Y fueron tan pecadores como los demás. Y ellos allí están pensando, la culpa les consume. Y dice, Señor, habrá sido perdonado todos mis pecados. Quiere decir, la misma angustia que tuvo Jacob cuando estaba allí por enfrentar a Saúl tendrán los hijos de Dios en el tiempo del fin. Es por eso que se compara ese tiempo de angustia con la angustia de Jacob.
2: Ahora, Pastor Joel, todo acontecimiento en la Biblia siempre presenta un inicio y un fin. Uh -huh, es verdad. Es por eso que queremos saber cuál será el evento. ¿Qué evento marcará el inicio de este tiempo de angustia, de este tiempo de prueba para el pueblo de Dios?
1: Mira, nosotros hablamos mucho sobre la palabra gracia y decimos que en algún momento la gracia se va a terminar. ¿Verdad? Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y encontramos tiempo de gracia, no existe ese término. Sin embargo, existe el concepto. Te voy, a, te voy a ilustrar los conceptos. ¿Recuerdas de Mateo capítulo 25? Cuando Jesús ahí ilustra la parábola de las diez vírgenes, cinco preparadas, cinco prudentes, cinco insensatas. Dice que cuando las insensatas fueron para comprar aceite, la puerta se cerró. Ese, ese encerramiento o, o la puerta cerrada significa que ya no hay más oportunidad. Por eso es cuando vienen la, las imprudentes dice, por favor, déjanos entrar. Dice, yo no los conozco. Quiere decir... Se acabó la gracia, se acabó el tiempo. Ahora, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice, el que es justo, siga justo, el que es injusto, siga injusto. Quiere decir que antes de la venida de Cristo, Cristo va a dejar de interceder por el ser humano y no habrá más oportunidad de salvación. ¿Cuándo ocurrirá eso? No lo sabemos. Pero sí conocemos, como Ailí me preguntas, ¿cuál es el inicio o, o cuál es la evidencia de que acabó? El tiempo de gracia, y comenzó para el pueblo de Dios la angustia. Y allí cuando vamos a Apocalipsis capítulo 15, encontramos la evidencia. ¿Cuál evidencia? Dice que cuando Cristo sale del santuario, el templo se llena de humo y las siete plagas empiezan a caer sobre la tierra. Quiere decir, cuando la primera plaga caiga sobre la tierra, significa que ya no hay más salvación. ¿Por qué? Porque Cristo salió del santuario. Ya no es más nuestro intercesor. Y si no es más nuestro intercesor, el destino de cada uno ya está decidido. Y es por eso que eso marca este inicio de periodo. ¿Cuándo va a terminar? Cuando Cristo regrese. Solo que en este periodo van a ocurrir muchas cosas. Será derramado en su totalidad, el evangelio será predicado en todo el mundo, Satanás imitará la venida de Cristo. Hay textos bíblicos que mencionan sobre eso. Ahora, después de todo eso, vendrá pues ese tiempo de angustia y luego Cristo vendrá para libertar a su pueblo, porque así dice Daniel, capítulo 12. Después de esa angustia, su pueblo será libertado.
2: Pastor Joel, usted acaba de mencionar el santuario. Uh -huh. El santuario celestial, que incluso aquí en, en los programas ya hemos visto de qué, de qué se trata. Uh -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sucederá cuando Cristo... Termine su mediación en ese santo.
1: Apocalipsis capítulo 15 versículo 6 dice Y del templo salieron siete ángeles que tenían siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con, con, con cintos de oro. Y uno de los cuatro servivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El texto que yo mencioné, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder. Nadie podía entrar al templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas. ¿Qué cosa sucederá entonces? Cuando Cristo sale del lugar santísimo, la gracia se termina. Mira, para el ser humano, la oportunidad es momentos. Quiero que prestes atención. Número uno, cuando llega la muerte. ¿Destino? El destino ya está decidido, según las decisiones que tomaste en vida. Y tú no sabes cuándo poco. Cuando alguien pega contra el Espíritu Santo, cuando se vuelve insensible... Ya no escucha la voz de Dios, ya no pide perdón a Dios, ya no hay arrepentimiento. Peco contra el Espíritu Santo. Y número tres, cuando la gracia se cierre. ¿Sabe? Es por eso que la mejor oportunidad para entregar nuestra vida a Dios es hoy. ¿Por qué hoy? Porque uno no sabe cuándo va a morir. Uno no sabe cuándo uno se convierte insensible a la voz del Espíritu Santo y no quiere saber nada más de Dios. Y uno no sabe cuándo la gracia termina. Por eso es que hay que estar siempre alertas a esto. Ahora, ¿qué sucederá cuando Cristo salga del lugar, del lugar santísimo? Siete plagas caerán, diciendo, el destino de la humanidad está sellada.
2: Pastor Joel, vivimos todos los días con la esperanza del regreso de Jesús. Es mm. lo que nos da motivación, nos ayuda a seguir adelante. Ahora, eh, entendiendo precisamente este contexto, el regreso de Jesús dará inicio a qué periodo. Sabe
1: qué es la parte más interesante, Aileen? Cada vez que hablamos de la vuelta de Jesús, nuestros ojos tienen que brillar porque es nuestra mayor esperanza. Versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis. «Yo vi tronos, se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar. Allí vi a las personas que por la causa de Jesús murieron y no habían adorado a la bestia en a su imagen, no recibieron su marca y vivieron y reinaron con Cristo por mil años». ¿Qué cosa va a ocurrir entonces? Una vez que terminen las siete plagas de caer sobre la tierra Habrá una pena de muerte para todos los hijos de Dios Cuando eso suceda, Cristo aparecerá en el cielo Se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán ¿Dónde se irán? Allí con Cristo para vivir por mil años en el cielo Entonces, el regreso de Jesús da inicio al milenio a un periodo de tiempo donde los salvos estarán con Cristo en el cielo. ¿Y qué sucederá después del milenio? Después del milenio, Cristo regresará con su pueblo a la tierra y la tierra será purificada con fuego y azufre. Ahora, el pecado terminará porque allí recién morirá Satanás, todos sus ángeles y todos aquellos que lamentablemente decidieron unir su destino con él.
2: Pastor Joel, este, sabemos que Dios está preparando ese hogar maravilloso uh -huh. en el cielo, ¿no? Pero ¿será que todos van a poder entrar a esa ciudad que Dios está preparando? Dos,
1: dos textos bíblicos hay para responder esta pregunta.
2: Sabes que esa, esa respuesta
1: llena un poco de dolor y de tristeza. Daniel capítulo 12 dice: Serán libertados aquellos que sus nombres están escritos donde? En el libro de la vida. Primer requisito, primera condición es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, número dos, mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 21, el versículo 27. Allí, allí dice así: No entrará en ella ninguna cosa inmunda o abominable, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos donde? En el libro de la vida. Cuando mi nombre se escribe en el Libro de la Vida? Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador. En ese momento mi nombre se escribe, pero ojo, Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, dijo así. Aquel que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y yo decido caminar junto a Él y soy fiel y obediente a su Palabra, yo lo demuestro públicamente a través del bautismo. Es el inicio público de que mi vida está bajo el control de Dios. El bautismo está escrito
2: en el libro de la vida. En el capítulo 12 de, mm. de la mente, eh, el ángel está hablando con Sí, el ángel a Daniel.
1: Las últimas palabras de, de, del ángel Gabriel. Ya le acompañó durante mucho tiempo, le mostró muchas profecías, y allí en el capítulo 12, versículo 4, dice así, tú Daniel cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo ocurriría? Después de 1844. Y dice así, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La palabra ciencia aumentará habla en dos sentidos. No solamente del avance de la tecnología, de todo lo que hoy nosotros eh, vemos en el en el avance científico sino también en el conocimiento de la profecía después de 1844 el libro de daniel fue estudiado a mayor profundidad y las profecías fueron divulgadas con mayor facilidad ahora mira el versículo 13 y tú le dice te irás y reposarás en otras palabras vas a morir pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días sabes lo que está diciendo? Probablemente hay cosas que tú escribiste y ni siquiera vas a entender en su plenitud. Vas a dormir, vas a descansar, vas a morir, pero hay una heredad para ti. Y esa heredad que el ángel prometió a Daniel es la misma heredad que también se promete para ti y para mí. Esa heredad es la vida eterna.
2: Pastor Joel, qué bueno es pensar que la angustia no será para siempre.
1: No, sin duda.
2: No será para siempre. El
1: dolor no tiene la última palabra, la muerte tampoco. Este mundo cruel, frío, duro, violento, no tiene la última palabra. Cristo vendrá para poder librarnos. Y yo quiero estar en ese libramiento porque dice, los que se hayan escrito en el libro
2: de la vida. Queremos saber, por supuesto, mucho más sobre este tema tan interesante. Pero antes, amigos, vamos a una brevísima pausa aquí en nuestro programa y enseguida retornamos con más.
3: Estás escuchando Biblia Fácil.
0: ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa. Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad. Te estaremos esperando. No lo olvides. Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti. Valiosos materiales educativos y espirituales. Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda, estudielabiblia.com Ya retornamos. Con Biblia fácil.
1: Sin duda, el libro de Daniel nos llena de tanta esperanza. Nos lleva a vislumbrar el futuro de una manera diferente, no como el mundo lo mira. Algunos por allí están diciendo de que el final de a través de mayores conflictos o de que la raza humana se exterminará por enfermedades, etcétera, etcétera. Daniel me dice que Dios está al control de la historia. Y que Dios está guiando a este mundo al final de la historia. Pero ese final será glorioso para aquellos que confían en Dios. ¿Sabes que una de las cosas que más me llena el corazón de esperanza es aquella promesa que Dios hizo no solamente a Daniel, sino también a toda la humanidad? Yo quiero compartir esa herencia. ¿Sabes que la palabra herencia es una de las palabras más lindas? Porque es un regalo. Y para tener herencia Solo basta ser hijos Solo basta ser hijos Ahora, ser hijos de Dios es una elección Juan capítulo 1 Versículo 11 y 12 dice A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser llamados Hijos de Dios Todos desde que venimos a este mundo Somos creación de Dios Tú y yo somos criaturas de Dios Pero ser hijos y ser hijos es una elección. Aquella heredad que es la eternidad al lado de Cristo, que es un mundo sin dolor, que es un mundo sin problemas y una vida eterna, es una promesa hecha solo para aquellos que eligen ser hijos de Dios. ¿Y cómo se elige? Capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, Yo elijo cuando... Decido que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Sabes que la vida es una lucha constante. En la vida pasamos por dificultades, tenemos problemas, pasamos por una serie de tragedias. Las lágrimas forman parte de nuestra existencia. Pero Dios nos ha prometido de que de todo eso podemos ser libertados. La manera es que yo debo elegir que mi nombre se escriba en ese libro de la vida. Cuando tú aceptas a Cristo y cuando tú demuestras públicamente a través del bautismo, tú estás diciendo, yo quiero vivir con Jesús por la eternidad. Y ese paso de fe, tú puedes darlo ahora. Sécate a una iglesia adventista. Diles que llevaste toda eh, esta temporada de Daniel. Diles que comprendiste la verdad en su plenitud. Estoy preparado. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi nombre se escriba en el libro de la vida. ¿Aceptas a ese Jesús? ¿Aceptas a ese Salvador? Quiero orar por ti, querido Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por la invitación que tú nos haces para formar parte de aquel reino, de aquella herencia, de aquella eternidad que tienes preparado para aquellos que te aman. Toma nuestra vida, nuestro corazón colocamos en tus manos.
3: Existe una puerta, que aún abierta está por el intercesor. Mas no va de nuevo cielo pronto acá. Jesús, la propia gracia, en breve se levantará. Aún existe salvación y en su divina intercesión, la puerta no cerró, la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera. El conflicto acabará, sellado el cielo quedará.
2: Uh. Aún existe gracia, hermoso tema musical que definitivamente Pastor Joel nos llena de esperanza.
1: Porque mientras hay gracia hay oportunidad y hoy es el momento para decidir por Jesús. Te invito para que juntos podamos llegar a al final de esta temporada La próxima semana te espero aquí en la radio Para poder culminar Este fascinante libro de Daniel Un grande abrazo, nos encontramos
0: Así concluimos Biblia Fácil Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza